0: Hello， 大家好，这里是满纸荒,荒唐言，我是面面，我是小昭
1: 。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。Hey， 大家，还记得我们在 EP 3兰亭序》密码跟 EP 5玄机图》密码曾经跟大家分享过唐寅的《大唐悬疑录》系列作品吗
0: ？我记得小昭讲了一堆历史故事。还有像在玩猜谜游戏的离合诗，跟很考验排列组合能力的玄机图，<笑>才没有那么恐怖嘞。那个大家一
1: 听就会懂了啦。顺带广告一下，还没有听的朋友们，听完这一集之后可以回头听前面的集数哦。小到自己是觉得蛮有趣的啦，而且也不难懂。不过我当时好像没有跟大家分享，其实我在以前学生时代学习历史的过程当中，最喜欢的就是中国的唐朝。
0: 哎，居然是唐朝！你不是很爱看《后宫甄嬛传》吗？我还以为你会想穿越回去清朝嘞。
1: 哈哈哈，被爆料了。说到穿越，真是臣妾做不到啊。不过，倒是更喜欢唐朝，像武则天这样大女主的时代，真的是很难得的
0: 。这倒是，而且唐太宗能够接纳臣子直言劝谏，才能创造出贞观之治这样的全盛时代。现代的冠老板们，这应该要好好学一下。没错
1: ，另外就是唐朝的文学作品也很多。虽然大家可能会觉得说，啊、哎，文言文好难懂哦，但如果能看懂的话，其实更能体会唐朝的魅力
0: 。确实，但文言文真的很优美，哎，有它自己的调性跟规律。虽然我以前也会觉得，讲话听得懂就好了呀，为什么要那么文绉绉呢？但后来发现，在一些比较正式或是特殊的场合，用比较文言的词藻来表达，真的会比较庄重跟神圣
1: 。啊，没错没错。但我们现在没有要再鼓励大家再拿起课本来读文言文了啦
0: 。现在再读的话，大概也来不及了吧
1: ？其实呢，这一系列小昭想要用白话文，也就是帮大家翻译之后，再讲故事给大家听
0: 。哦，这样听起来就比较没有那么压力了
1: 。对啊，对啊。那刚刚说到唐朝，相信大家第一直觉都会想到的就是唐诗吧，就像是很有名的《唐诗三百首》这样子。不过其实唐朝还有一种文学作品叫做传奇，它是虚构性的文言短篇小说，题材呢主要分成爱情、警示、神怪、侠义、历史这五类，甚至呢它还影响后代的小说跟戏曲的发展。那说到唐传奇。不知道面面能不能举例一些知名的唐传奇作品呢
0: ？我好像只记得有《虬髯客》，对吧？《封神三侠》的《虬髯客》是说传奇的作者都是什么样的人啊？怎么会突然就兴盛起来这种文体呢
1: ？是的，一般认为呢
0: ，东汉魏晋的
1: 志怪小说它提供了传奇发展的基础，而传奇的兴起也受到古文运动。佛经文学、道教思想跟历史传记等等的影响。传奇的作者呢，主要是科举出身的官员。故事呢，是来自于他们在旅途啊、宴饮啊、交谈的时候啊等等的听闻。那他写完之后呢，在朋友之间传阅。部分的故事呢，取材自真实的人物，或者是借鉴于志怪小说，或者是民间传说
0: 。哦。感觉是在所听所闻上加油添醋的概念。不过没想到“戏剧来自生活”这句话从唐朝就开始印证了呢。嗯
1: ，也可能有的作者不能直说他想要表达的事情，所以他就借由传奇非常隐晦地表达出来。总而言之，传奇就是这么具有故事性的一种作品的分类。有些故事的内容很奇妙，非常符合我们荒唐的中心思想。呵呵
0: 哦、oh, ，是吗？那小昭今天要介绍什么传奇故事呢
1: ？我今天想要分享的呢，是一篇叫做《崔玄伟》的传奇故事。哎，我发现很多传奇故事都不会特别去取篇名哎，大部分都是用那一篇的主角来当做篇名，像面面你刚刚提到的《裘然客传》，或者是像很有名的《崔莺莺传》、《霍小玉传》、《李娃传》等等，都是这样。当然不是百分之百啦，但如果你遇到很奇妙的片名，不妨就可以往这个方向做猜想。那所以我们今天介绍的崔玄伟呢，就是这一篇主角的名字啦
0: 。原来如此，崔玄伟听起来就很玄哎
1: 。的确，这个玄“玄”呢是故弄玄虚的“玄”，“伟呢”呢是微小的“伟”。这一篇崔玄伟的作者是唐朝的段成式。段成式。对啊，他的姓氏比较少见一点，是片段的段，然后呢是成功的成，模式的式，他其实蛮厉害的他所写的《有羊杂俎》是志怪小说的始祖，而且面面你知道李商隐跟温庭筠吧
0: ？哦、oh, ，我知道，唐朝有名的诗人嘛
1: 。哎呀、啊，段成式的诗作跟李商隐还有温庭筠齐名。那又因为他们三个在家中刚好都排行第十六，并称为三十六体
0: 。天哪，好厉害哦！居然刚好都是第十六个小孩，可惜以前课本没有介绍到
1: 。对啊，没关系，就让小周来跟大家介绍吧。好啦，那我们赶快进入故事本身吧，前言不然你讲太多了
0: 。<笑>好哦，好哦，期
1: 待。故事开始啦。在唐玄宗天宝年间。处士崔玄微居住在洛阳东边的宅地中，他沉溺于学习道术，服食竹和茯苓长达三十年。有一次，因为药吃晚了，他就带领着几个同仆们到嵩山采制药，一年之后才回来。回家之后，房子里静悄悄的，没有一个人，整个院子里都是杂草。当时正是春天的夜晚。空气清新，月色明朗。他睡不着，独自一个人待在一个院子里，叫家人没有特别的事情不要来打扰他
0: 。哇，开头就好悬的感觉哦
1: 。过了半夜十二点之后，有一个婢女来说：“打扰您了，我和几个女伴路过这里，要到东门表姨那里去，想暂借您这里休息一下，可以吗？”崔玄伟答应了。不一会儿。就有十多个人由那婢女领进来
0: ，十多个人也太多了吧？而且崔玄文也不认识他们
1: ，居然就这样让他们进来了。有一个穿着绿衣裳的上前打招呼说：“我姓杨。”他指着另一个人说：“李小姐。”又指着另一个人说：“陶小姐。”又指着一个穿红色衣服的小女孩说：“她姓石，名字叫阿措。他们都各自有自己的侍女服侍着
0: 。<笑>为什么只有红衣小女孩有名字
1: ？嘿嘿，因为还有主角光环啊！崔玄伟与他们一一见过面，大家便在月光下坐下来，问到他们出行的原因。回答说，他们要到风十八姨那里去好几天了，但因为风十八姨几天前说想要来看他们，但一直没来成，所以大家今晚要一起去看他。还没有坐定，门外就通报说封家阿姨来了，大家都惊喜的出去迎接。杨小姐说：“崔主人很和气，就在这里聚聚也不错啊，别的地方也未必比这里
0: 更好。”哇塞，真的是当自己家哎
1: ！崔玄为出来跟封阿姨见面，只觉得她说话的意味深长，态度沉静大方，于是彼此行过见面礼，都坐了下来。这一群女子容色都十分的美丽，只闻得一阵阵香气袭人而来。酒席之间，每一个人都吟了一首诗，崔玄微暗中记下其中两首。一首是有一个红衣人给一个白衣人送酒，唱道：“皎洁玉颜胜白雪，晃乃当年对方月。沉吟不敢怨东风，自叹荣华暗消歇。”第一首是白衣人送酒时唱到：“绛衣披拂露盈盈，淡染胭脂一朵青。自恨红颜留不住，莫怨春风道薄情。”到了十八姨喝酒时，她端起酒杯，显得很轻佻的样子，把酒打翻了，弄脏了阿错的衣服。阿错变了脸色说：“哼！”八姐有求于你，我就是不必。福一就离开了。十八姨说：“小女孩发酒疯了。”大家都起身，到了门外分别离去。十八姨往南去，其他人往西进入院子中告辞走了。崔玄伟也不觉得有什么奇怪的地方
0: 。哎、欸，明明就超奇怪的好不好？而且居然就这样走掉了。崔玄伟是不是神经太大条啊
1: ？第二天晚上，他们又来了，说要到十八姨那里去。阿措生气地说：“哼，何必还到疯老婆子那里去？有事情只求求崔先生，不知道可以吗？”阿措又说道：“我们都住在院子里，每年都多次被恶风侵扰，住得很不安稳，常常求十八姨庇护。昨天我忤逆了她。”恐怕再也不肯帮助了。先生，如果能庇护我们，我们也会有所报答的
0: 。哎、欸，春玄威家里不是都没人吗？他们怎么会说住在院子里，而且还说每年都多次被恶风侵扰？这样听起来好像住很久了呢、欸
1: 。面面突破盲场了，这就是奇妙的地方。接下来你就会发现这篇真的很传奇。<笑>不过呢，我们的男主角崔玄伟还没有发现这个鱼病，他还很困惑地说：“我有什么能力能帮到你们？”阿错说
0: ：“只
1: 要先生在每年元旦的这一天，做一面红色的旗子，上面画着日月五星，树立在院子的东边，就能免除我们的灾难。今年的元旦已经过了，请你在这个月的21日天亮的时候，稍稍吹起东风时，立刻竖起旗子。”或许还可以免除灾难。崔玄为答应了，大家一起答谢说：“啊，谢谢，不敢忘记您的恩德。”拜谢而离去。崔玄为在月光里跟随着他们后面相送，见他们越过了围墙，走进了院子里，就失去了他们的踪影。崔玄为按照阿措的说法，到了这天便把棋子树立了起来。这一天，东风风力很强，从洛阳的南面吹来，一路折树飞沙。但是院子里盛开的花朵都不受吹袭。崔玄微这才恍然大悟。众女子说姓杨、姓李、姓陶，以及他们的衣服颜色不同，原来都是花精啊。穿红衣名阿措的，就是安石榴；风是八姨，就是风神。后来过了几日的夜里，杨小姐等人又来道谢，他们各拿着桃李花数斗，劝崔玄伟服用，说服用后可以延年不老，希望他可以常住在这里，保护他们，崔玄伟也可以得到长生。到了唐宪宗元和初年，崔玄伟还健在，看起来像三十多岁的人。哎，这边帮大家补充一个时间概念。开头有说到崔玄伟是天宝年间的人嘛？那天宝年呢是大概在西元7 4 2十二到七百五年这个区间。那后面刚刚这边说到了元和初年，崔玄伟还健在。元和呢是从西元806年开始，也就是说，如果我们从天宝的最后一年西元756年开始算的话，到了元和初年至少已经过
0: 了50年。天呐，都过至少五十年来，崔玄为看起来还像个三十几岁的人，超恐怖的，是古代鬼怪吗？<笑>而且那群女生真的是花精灵哈哈哈，<笑>真的
1: 。而故事的后续是，当时尊贤坊田弘镇的家里中门外一棵高大的紫牡丹，开的花有一千多朵，花盛开的时候，每到有月色的夜晚，就能看见有五六个小人。一个个身长一尺多，在花上游玩，像这样子过了七八年的光景，有人想要趁他们不备的时候捕捉他们，却从此消失不见了
0: 。哇，说不定这些小人也是花精灵
1: 哦。哎，可能是哦。而且我觉得超神奇的，我当时看完这篇故事之后，想说
0: 我到底看了什么啊？<笑>
1: 不 过， 感觉作者蛮推崇石阿措这个红衣小女孩的精神的。虽然阿措面对着掌握生杀大权的风石八 姨， 但她也不害怕退 缩， 而且她还主动向崔玄为求助。最终 呢， 终于战胜了恶势 力， 跟同伴们过着安稳美好的生活。
0: 嗯， 阿措真的很勇敢 呢， 不像恶势力低头。而且我超喜欢这种关于拟人手 法， 或者说是关于万物皆有灵的故事。而且这篇故事也让我想到《镜花园》这本书，里面也是在讲各种花精灵们的故事，而且总共有一百零八位花精少女哦。嗯
1: ，不过我觉得这篇很奇妙的是，主角崔玄伟居然让这些女孩进来，而且在还不清楚对方的底细的情况下还愿意帮忙，这这好像有点风险啊
0: 。哎，因为不让他们进来，故事就结束了啊。<笑>好了，不是啦，我觉得可能是因为。当时民风比较淳朴，再加上崔玄伟本身又是男生，可能就比较不担心安全的问题吧。当然也不是说男生就一定不危险什么的，只是以当时的社会环境脉络去推理主角的心境，大概会是这种理由吧
1: 。哦，也是啊。<笑>但像我可能就不会开门让他们进来，因为我会担心来者不善之类的。我记得我小时候只要远远的看到或听到有人来了。可能是那种挨家挨户在推销商品啊，或者是叫你捐钱做慈善的那种，我就会躲起来，假装没有人在家
0: 。哎<笑>、欸，你只是不想社交吧
1: ？哎、欸，也可以这么说啦。那不然，如果面面也是这片的主角崔选伟，你会让这群女孩进来你家吗？嗯
0: ，应该会吧，毕竟都是女生啊，而且我觉得以几率来说。十次里面遇到坏人的几率大概是一两次吧，虽然我还是会稍微观察一下跟判断一下，不会马上就开门，就算开门了也会先跟朋友说一声，当做紧急的备案
1: 。哦，你好勇敢哦！我就是连那种就是一到两次遇到坏人的几率都不想碰上，所以我才会躲
0: 起来。我觉得小心一点也没有不好啦。只是我会想说，或许别人是遇上不得已需要帮助的情况才会来找我们的
1: ，是有道理。但我还是会选择先自保、欸。如果其他人或者是警察可以帮助的话，我就不会第一个跳出来。不然就是，除非我确定我很安全，我才敢出来帮忙别人
0: 。也是了，这让我想起去年看到的新闻，有一个北漂到北京的女学生在洗澡的时候不小心将自己反锁在浴室里。因为手机放在床边太远了，所以呼喊不了 Siri。最后他只好拍门、敲水管，想办法制造出很多噪音来求救。第一个路过的是一位中年左右的阿姨，她对女学生提出了很多质疑，像是：你一个人住，那为什么要锁门呢？为什么不带手机进去浴室啊？你说你被锁在浴室里，那你声音为什么听起来还是这么大？阿姨询问过后，还是离开了。隔天住在下层的男邻居，因为受不了女学生敲打水管的声音，加上似乎听到求救的话语，所以上楼来询问情况，这才帮助女学生报警以及请锁匠来开门，让被困将近三十小时的女学生获救
1: 。天哪，看来手机要随身携带比较好。哎、欸，不是你搞
0: 错重点了吧？
1: <笑>好啦，我开玩笑的。我之前租房子在外的时候，也曾经遇过厕所的门锁坏掉，差一点就把我反锁在里面了，这太恐怖了，完全可以体会那个女学生的心情。不过我比较好奇的是，那个路过的阿姨怎么没有出手救她、啊？感觉同为女生应该比较安全吧
0: ？或许阿姨担心帮忙开门之后，里面有更恐怖的阴谋吧。不过其实阿姨可以去找人，或是找警察壮胆。就可以更早解救可怜的女学生
1: 了。哦， 对， 自保没有 错， 但如果可以兼顾自保跟救 人， 或者是兼顾自保跟帮忙 人， 我觉得都算是能达到双赢吧。
0: Yes。不过真的要先确保自己是安全的情况下再去救人哦。就像是每年夏天最常见的溺水行 为， 如果不是有高超的游泳技巧或是救生员执 照， 真的不要自以为能救到人就跳下去好 吗？ 拜托。那今天就先这样啦，不知道
1: 大家喜不喜欢我们今天这篇传奇的故事呢？如果有机会的话，小赵也想要多讲一些故事，变成一个传奇的系列，大家觉得好吗？那记得到我们的 IG 满纸荒唐言留言告诉我们，也别忘了追踪起来。如果有想听的故事，也欢迎留言或者是私讯告诉我们哦。拜拜，拜拜。